0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 20장 1절부터 18절까지 말씀입니다. 창세기 20장 1절부터 18절까지 말씀을 조요 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 아브라함이 거기서 네개 부 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그랄에 거주하며 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄 왕 아비멜렉이 사람을, 사람을 보내어 사라를, 사라를 데려갔더니 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 네가 데려간 이 여인으로 말미암아 네가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라 아비멜렉이 그 여인을 여인을 가까이 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 백성도 멸하시니까 이 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까 그 여인도 그는 내 오라비라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 이르시되, 네가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이 하지 못하게 함이 이 때문이니라 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라 그는 선지자라 그가 너를 위하여 기도하리니 네가 살려니와 네가 돌려보내지 아니하면 너와 네게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라 아비멜렉이 그날 아침에 일찍 이 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들러주니 그들이 심히 두려워하였더라. 아비멜렉이 아브라함을 불러서 그에게 이르되 네가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐 내가 무슨 죄를 네게 범하였기에 네가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐 네가 합당하지 아니한 일을 내게 행하였도다 하고 아비멜렉이 또 아브라함에게 이르되 네가 무슨 뜻으로 이렇게 하였느냐 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며또 그는 정말로 나의 이복 누이로서 내 아내가 되었음이니라 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라. 아비멜렉이 양과 소와 종들을 이끌어 아브라함에게 주고 그의 아내 사라도 그에게 돌려보내고 아브라함에게 이르되 내 땅이 네 앞에 있으니 네가 보기에 좋은 대로 거주하라 하고 사라에게 이르되 내가 은천개를네 오라비에게 주어서 그것으로 너와 함께한 여러 사람 앞에서 네 수치를 가리게 하였으니 네 일이 다 해결되었느니라 아브라함이 하나님께 기도함에 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 치료하사 출산하게 하셨으니 여호와께서 이왕이 아브라함의 아내 사라의 일로 아비멜렉의 집에 모든 태를 닫으셨음이더라. 아멘 지난 본문에서 우리는 죄악된 도시 소돔고모라가 하나님의 심판으로 불바다가 되는 것을 보았습니다. 아브라함이 사는 곳에서도 멀리서도 이 소돔고모라의 멸망의 연기가 다 보일 정도였습니다. 또 오늘의 본문이 바로 그 후부터 시작합니다. 1절에 보니까 그때까지 약속의 땅, 이 마물의 평지 헤브론에서 잘 살던 아브라함이 갑자기 남서쪽의 그랄로 이주해버립니다. 어, 이것은 소돔과 고모라의 멸망이 준 충격 때문이었을 것입니다. 당시 사해남부지역의 경제의 중심이던 소돔고모라 일대의 멸망으로 인해서 주변 도시들도 인구가 확 줄어버리고 분위기가 침체되어서 저 경제 환경이 말이 아니었을 거예요. 무엇보다도 로시 살던 곳의 멸망을 지켜본 아브라함 자신의 심리적인 충격이 컸을 것입니다. 그래서 여러 가지 면에서 좀더 좋은 환경으로 옮겨야겠다는 생각이 들었을 것입니다. 이 지도를 보면서 잠깐 설명을 드리면 그 아브라함이 원래 여기 살았는데 중간에 그 밧데리가... 네, 아브라함이 예, 아 원래 이렇게 헤브론 이쪽에 살았는데 소동고모라가 여기 있었거든요. 소동고모라가 여기 있으면서 사회지역 전체 상권을 장악하고 굉장히 큰 영향력을 미쳤는데 이 소동고모라가 멸망하면서 이쪽 상권과 모든 게다 죽어버렸어요. 그리고 아브라함이 멀리서나마 소동고모라 연기 보는 것이 너무 초크가 컸던 모양입니다. 그래서 쭉 내려가서 이 블레셋 그 남서쪽의 이 그랄 지역으로 쭉 옮겨간 거예요. 이 지역이 굉장히 중요한 것이 이게 애굽 국경 근처에 있는 블레셋 용토입니다. 이 약속의 땅의 남쪽 지역의 바깥으로 나가버린 거예요. 그래서 애굽과 팔레스타인 간의 무역로의 위치에 있어서 많은 상거래가 이루어지는 번창한 도시였지만 중요한 것은 약속의 땅 남쪽 국경 밖으로 나갔다는 사실이에요. 어, 소돔 고모라 멸망 이후에 그 지역이 황폐화되어서 온 쇼크는 이해를 하지만 아브라함이 사업을 위해서 또 새로운 시장 그랄로 이주를 결심했을 가능성이 큽니다 20여 년 전에 애굽으로 갔다가 큰 고생을 한 경험이 있기 때문에 애굽까지는 못 가고 그냥 애굽 근처로 거의 애굽 정도로 좋은 목축 경제 환경이 있는 것을 택한 거예요 그런데 우리가 환경을 바꿀 때 아무리 인간적인 조건이 좋아 보여도 기도해보고 하나님의 그 뜻을 알고 가는 것이 중요합니다. 옛날 애굽 이주 때처럼 하나님께 기도해보지 않고 단행한 이 그랄 이주로 인해서 아브라함은 20년 전과 똑같은 시련을 겪게 되죠. 20여 년 전에도 그때도 애굽 사람들이 자기 안에 사례의 미모를 보고 반해서 남편인 자신을 해야 할까봐 아내 사례를 누이 동생이라고 거짓말을 했었죠. 그래서 바로 왕이 이 사례를 후궁으로 삼겠다고 데려가서 아내를 빼앗길 뻔했습니다. 그런데 이번에도 그랄 땅에 가서도 사례를 누이 동생이라고 했어요. 그러니까 그랄 왕 아비멜렉이 이절에 보니까 사례를 아내로 삼겠다고 데려가 버리는 상황을 겪습니다. 이대자뷰처럼 20년 전 상황이랑 똑같은 일이 벌어지는 거예요. 어, 그래서 그 영어에 그런 말이 있습니다 영어소, Times change but people never change 시대는 세월은 흘러도 사람은 변하지 않는다 과거의 실수에서 우리가 배우지를 못하고 비슷한 패턴의 실수를 자꾸 저지르는 게 우리 인간인가 봅니다 그래서 멀쩡하게 살다가 어느 순간에 툭 튀어나와요 하나님이 그래서 전격적으로 개입하셔서 약속의 씨앗 이삭의 어머니가 될 사라의 순결을 지켜주십니다. 이게 지금 이삭이 태어나기 1년 전에 일이란 말이에요. 지금 사례는 굉장히 중요한 포인트에 있는데 아브라함이 지른 사고로 인해서 큰 위기에 빠졌어요. 그래서 3절에 하나님이 비상개입을 하시죠. 그날 밤에 3절에 보니까 하나님이 아비멜렉의 꿈에 나타나셔서 말씀하십니다. 하나님께서 예수님을 모르는 이방왕들에게도 꿈을 통해 계시하십니다 신비한 방법으로 하나님의 백성을 보호하시죠. 아비 멜렉의 꿈에 주어진 하나님의 계시는 간단해요. 사라는 남편이 있는 여자다. 이 여자를 건드리면 너는 죽을 것이다. 당시 왕들에게 있어서 일부 다처제는 모든 왕들이 하는 정상적인 관행이었습니다. 자기 영토 내에 있는 어떤 여자든지 후궁으로 취할 수 있는 권리가 그 당시 권력자들에겐 있었어요. 그런데 하나님의 법은 분명했습니다. 관습은 관습이고 이 여자는 안 된다. 왕이라고 해도 네 마음대로 할수 있는 것은 없다는 것이 왕의 왕이신 하나님의 경고입니다. 지금도 하나님께서는 비상사태가 생기면 세상 권력자들에게도 두려움을 심으면서 경고하실 것입니다. 권력의 힘을 믿고 네 마음대로 살지 말아라. 내 백성을 해하지 말아라. 는 하나님의 경고와 간섭이 지금도 있을 것입니다. 아비멜렉이 소스러치게 놀랐습니다. 아님 밤중에 홍두께도 유분스지 이게 무슨 일입니까? 다행히 그는 아직 살아와 잠자리를 같이 하지 않았습니다. 그래서 더듬더듬 하나님께 변명을 올립니다. (웃음) 아비멜렉이 사절그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 대답하되. 주여 주께서 의로운 의로운 백성도 백성도 멸하시니까. 멸하시니까 아마 아비멜렉은 소돔과 고모라가 그들의 죄악으로 인해 멸망당했다는 사실을 염두에 두고 하는 말일 것입니다. 아비멜렉이 너무 놀랐어요. 하나님께서 자기뿐 아니라 자기 백성까지도 멸망시킨다고 생각했습니다. 그런데 실제로 사례의 사건으로 인해서 아비멜렉과 그 백성들에게 모든 백성의 태가 다치는 새 생명이 태어나지 않는 재앙이 이미 임하고 있었어요. 아비멜렉이 허겁지겁 자기 변명을 합니다. 5절은 아비멜렉의 처절한 변명인데 진짜예요. 이건 제 잘못이 아닙니다. 저 사람 아브라함이 작심하고 자기 아내가 누이 동생이라고 나를 속였습니다. 자기를 속인 아브라함에게 책임이 있지 않습니까? 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 그 말은 무슨 말입니까? 자기는 양심의 거리낌이 없다는 거예요. 자기는 아브라함의 거짓말을 믿고 그렇게 했기 때문에 자기는 어, 죄가 없다는 것입니다. 어, 이것은 뭐아비멜렉의 자기 합리화죠. 비록 누이인 줄 알고 사라를 취했다고는 하지만 은 모르고 했다고 해도 죄는 죄죠. 결과적으로 이 일은 아브라함을 통해서 사라를 통해서 약속을 성취하고자 하는 하나님의 계획을 무너뜨리는 거예요. 그래서 하나님이 직접 개입하셔서 상황을 바로 잡으십니다. 하나님께서 아비멜렉을 정확하게 막으셔서 사라와 동침하지 못하게 하셨습니다. 이것은 아비멜렉의 의지로 된 것이 아니고 하나님이 통제하신 것입니다. 왜더큰 비극을 막기 위해서죠. 아무리 사정을 몰랐다고는 해도 아비멜렉이 만약 사라의 순교를 더럽혔다면 아브라함의 씨를 통해서 선택된 민족을 만들겠다는 하나님의 위대한 계획이 처음부터 깨지는 거거든요. 그러면 아브라함 뿐 아니라 아비멜렉 가문도 엄청난 심판을 당할 것이었습니다. 그러므로 사라와 동침하지 못하게 한 것은 결과적으로 하나님이 아비멜렉을 보호하신 것입니다. 아비멜렉은 즉시 사라를 아브라함에게 돌려보내야만 했어요. 몰랐을 때는 할수 없었어도 이제 아른 이상은 회개하고 돌아서야죠. 보통 사람 같으면 아비멜렉 같은 권력자를 이렇게 외부지에서 온 이방인이 거짓말을 해서 속였다면 아마 호되게 대가를 치렀을 텐데 오히려 아브라함은 아비멜렉으로부터아내 사라뿐 아니라 엄청나게 많은 선물을 받았어요. 그리고 그랄 지역의 좋은 땅 중에서 어느 땅이든지 거주해도 좋다는 파격적인 특혜까지 받았습니다. 아브라함은 너무나 얄미웠지만 아브라함의 하나님이 두려웠기 때문에 내려진 조치죠. 하나님께서는 아브라함이 거짓된 행위로 불신자 앞에서 하나님의 영광을 훼손했지만 변함없는 은혜를 아브라함에게 베풀어 주셨습니다 그래서 이 사태를 이렇게 은혜롭게 마무리 지어 주셨어요 가만히 보면 은 살면서 우리가 대형사고를 칠 때가 있어요 우리는 일을 저질러놓고 수습을 못하는데 하나님께서 수습을 하십니다 그리고 하나님의 수습이 얼마나 훌륭한지 이전보다 더한 축복을 받죠 아비멜렉은 은천 개를 아브라함에게 줍니다. 당시 노예 한 사람의 가치가 은 스무 개였음을 감안할 때 엄청난 액수의 선물을 준 거예요. 그것은 아비멜렉이 사죄의 표여 화해의 선물을 준 것입니다. 또한 사례가 겪었을 수치와 당혹감, 두려움에 대한 보상금이었습니다. 불신자지만 아비멜렉은 자기가 하나님 앞에서 죄를 고백하고 또 사람에게 그 대가를 치르는데 인색하지 않았어요. 하지만 아비멜렉이 그 조치를 다 하고 나서 그래도 속이 상하니까 아브라함한테 한마디 합니다. 그런데 그 한마디가 사실은 우리 모든 성도들이 예수 안 믿는 불신자들이 교회를 보는 눈이라고 생각하고 조금 새겨볼 필요가 있어요. 구절 읽습니다. 아비멜렉이 아브라함을 불러서, 불러서 그에게 이르되 네가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐 내가, 내가 무슨 죄를 네게 범하였기에 네가 나와 내 나라가, 나라가, 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게, 뻔하게 하였느냐 네가 합당하지 아니한 일을 내게 행하였도다 하고 아비멜렉은 아브라함한테 너왜 거짓말했느냐 네가 거짓말해서 왜 내가 이런 죄질 뻔하게 하였느냐 나 죽을 뻔했다 너 때문에 자기가 지은 죄가 너무 분명하니까 아브라함은 아비멜렉한테 야단 들으면서도 뭐, 배꾸를 못 합니다. 여기서 보니까 우리 하나님의 사람이 세상 속에서 하나님의 사람답지 못하게 살면 이 세상 사람들한테 야단 들어요. 똑바로 살라고. 너 하나님을 믿으면 좀 너도 믿는 사람답게 살라고. 얼마나 부끄러운 일인지 모르겠습니다. 20년 전에 이집트 바로왕으로부터 똑같은 야단을 아브라함이 들었거든요. 하나님께서는 다시 한번이 불신자의 질책을 통해서 아브라함이 뭔가 느끼기를 원하셨어요. 하나님의 사람이 믿음으로 반듯하게 가면 주변 사람들에게 축복의 통로가 되고 사람들에게 영적인 권위가 생기는데 하나님의 사람이 하나님을 의지하지 않고 않고 잘못된 선택을 하면 비겁하게 약속의 땅을 떠나고 자기 아내를 또 누이라고 거짓말을 하면 주변 사람들에게 축복의 통로가 아닌 재앙의 통로가 되죠. 그래서 창피하게 하나님의 사람이 하나님 안 믿는 사람들한테 좀 똑바로 하라고 야단을 들어요. 오늘날 이것이 많은 우리 크리스안들의 모습이 아닐까 생각을 해봅니다. 우리가 세상 속에서 빛과 소금으로 살아서 세상 사람들로 하여금 하나님을 높이게 하고 칭찬과 명성이 높아져야 될 텐데 우리 크리스안들이 세상 속에서 살면서 세상 사람처럼 거짓말하고 이기적으로 살고 잘못되게 살면 세상 사람들이 혀를 차면서 말합니다. 좀 똑바로 하라고 제대로 살라고 그건 얼마나 하나님께 누를 끼치는 일이겠습니까? 사래서브라함이아비멜렉한테 듣는 이 질책이 사실은 우리가 세상 살면서 하나님의 이름에 누를 끼친 일은 없는가 스스로를 돌아보게 하는 그 말씀이기도 합니다. 아브라함이 믿음의 조상 아브라함인데 이 약속의 성취를 받기 1년 전에도 믿음이 이렇게 또 형편없이 흔들렸어 아브라함의 문제는 잘못된 생각에서 비롯되었어요. 11절 13절 읽습니다. 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내안에로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였음이요 또 그는 참말로 나의 이복 누이로서 내 아내가 되었음이니라. 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라. 참 믿음의 조상의 변명치고는 좀 구차합니다. 그런데 언급결에 아브라함이 정말 너무나 어이없는 진실을 말했는데 이게 우발적으로 튀어나온 실수가 아니라 아내와 사전에 그랄로 이주하면서 미리 말을 맞춰놓은 치밀하게 계획된 거짓말임을 고백합니다. 자기 나름대로 그랄땅에 가서 또 안전장치를 해놓았는데 그게 말을 맞추는 거예요. 우리 부부가 함께 말을 맞춰서 거짓말을 하자. 어, 당신이 내 누이동생이라고 하자. 이 거짓말을 미리 짜놓고 전략을 짜놓고 들어간 거예요. 어, 이건 심각한 거죠 단순한 실수가 아니라 이미 어둠의 권세에게 두려움의 영에 굴복해서 미리 마음으로 패배를 인정하고 그리고 거기에 따라서 어떻게 할 것인지를 이미 질 것을 전제하고 나쁜 일이 생길 것을 전제하고 부정적인 행동을 할걸다 짜놓은 거예요 그러면 어느 순간 상황이 터지면 정말 그 패배적인 작전을 그대로 행해 수밖에 없게 되는 거예요. 자, 우리도 그런 경우가 많아요. 어떤 어두움 눌려서 미래가 두려우니까 자기 나름대로 그런 어, 나쁜 일이 생기면 우리는 이렇게 행동하자라는 전략을 미리 짜놓는 거예요. 예를 들어서 정직하게 살아봤자 손해만 보더라. 힘든 상황에 부딪히면 어떻게든 둘러대서 그 상황을 빠져나오고 봐야 된다. 살고 봐야 된다. 이런 기회주의자적 지침을 미리 정해놓고 사는 사람은 위기만 오면 거짓말하겠죠. 또 어떤 사람은 하는 데까지 해보고 뭐 힘들면 관두지 뭐. 이런 나약한 지침을 정해놓고 사는 사람은 살면서 뭐든지 하다가 힘들면 그만둘 거예요. 이미 패배적인 생각을 하고 그걸 언제든지 실행해 온길 준비를 하고 있는 거죠. 또 분노감에 사로잡혀서 기회만 오면 저자에게 꼭 본때를 보여줄 거야 라는 생각을 하고 사는 사람은 남하고 싸울 준비를 하고 있는 사람이에요. 언제든지 기회만 오면 터질 거예요. 그러므로 여러분 오늘 여러분의 생각 속에 있는 모든 부정적이고 패배적이고 악한 행동지침을 다 뽑아내버리기를 바랍니다. 아브라함은 위기에 처하면 거짓말하자. 이걸 말 정해놓고 가니까 진짜 위기가 왔고 거짓말하게 돼있었어 아브라함의 잘못된 생각은 두려움에서부터 비롯되었습니다. 하나님을 두려워하지 않는 사람들, 도덕적으로 타락한 세상 사람들이니까 아름다운 내 아내를 취하기 위해서 남편이 나를 해야 것이다 라는 두려움이 있었어 야, 하나님이 능력을 주실 때 아브라함은 단 300명의 사병을 이끌고 4개국 연합군을 쫓아가서 격퇴시킨 그런 용장이었어 그런 용사 아브라함이 도대체 어디로 가버린 것입니까? 큰일에서 담대하던 사람도 세월이 지나서 영적으로 느슨해지면 오히려 이렇게 작은 일에 예민해지는, 연약해지는 수가 있는 거예요. 그러므로 하나님의 사람은 자기 생각을 잘 관리해야 합니다. 11절에 보니까 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며 아브라함은 아직 일어나지도 않은 죄악의 가능성을 미리 생각하고 있었어요. 여러분 쓸데없는 것을 생각하지 마세요. 그러니까 이미 마음으로 패배한 거죠. 아마 20년 전 아름다운 아내 사례를 취하려 했던 애국사람들을 기억했겠죠. 마귀가 항상 우리로 하여금 과거의 나쁜 기억을 떠올려가지고 우리의, 로 하여금 부정적인 생각을 하게 해서 우리의 미래를 망쳐버려. 무엇을 생각하는가에 따라서 우리의 인생이 결정되거든요. 우리의 생각이 영적 전쟁터입니다. 잠깐 방심하니까 믿음의 조상 아브라함도 부정적인 생각, 실패의 기억에 사로잡혀 심각한 죄를 저질렀어. 그러므로 우리는 성령께서 우리의 생각을 붙잡아 주시도록 기도해야 됩니다. 모든 생각을 사로잡아 사도바울이 말했죠. 그리스도 예수께 복종하게 하는 거예요. 과거에 실패가 준 상처를 내가 너무 생각하고 있지 않는지 아직 있지도 않은 미래의 실패에 대한 두려움을 너무 생각하고 있지 않은지 저 사람에 대한 두려움을 나쁜 것을 너무 많이 생각하고 있기 때문에 그 두려움이 다 현실이 되는 거예요. 세상적인 생각 두려운 생각을 하지 말고 모든 생각을 우리는 예수님께 고정시켜야 합니다. 히브리서 3장 1절 그러므로 함께 하늘에 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 깊이 생각하라. 오늘 이 아침에 정말 부정적인 과거를 생각하다가 망한 아브라함같이 되지 말고 이제 우리는 쓸데없는 부정적인 과거의 실패를 되뇌이지 말고 하나님이 주실 축복의 미래만을 생각합시다. 나는 나사렛 예수의 이름으로 승리할 것이다. 과거의 실패를 다시 반복하지 않을 것이다. 내가 두려워하는 일을 일어나지 않도록 나는 하나님을 의지할 것이다. 우리의 생각을 하나님께 온전히 사로잡히게 하는 이 아침이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님 이 아침에 정말 우리 믿음의 조상 아브라함이 이렇게 연약할 수도 있는 것을 배웠습니다 소돔고모라의 충격으로 인해서 그가 다시 옛날로 회귀하는 모습을 보면서 주님 우리의 연약함을 봅니다 주님 마음을 강하고 담대하게 하여 주시옵소서 마음을 강하고 담대하게 하여 주셔서 모든 부정적인 생각 버리고 하나님이 주시는 축복의 미래를 생각하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다